0: Un conte de Madame d'Aulnoy, « La belle aux cheveux d'or ». Il y avait une fois une fille de roi qui était si belle qu'il n'y avait rien de si beau au monde. On la nommait « la belle aux cheveux d'or », car ses cheveux étaient plus fins que l'or, blonds et tout frisés, et ils lui tombaient jusque sur les pieds. On ne pouvait la voir sans l'aimer. Un jeune roi de ses voisins, ayant appris tout ce qu'on disait de « la belle aux cheveux d'or », se prit à l'aimer si fort qu'il résolut de lui envoyer un ambassadeur avec un équipage magnifique pour la demander en mariage. Le roi se croyait déjà si assuré du succès de sa demande qu'il faisait faire déjà de belles robes et des meubles admirables. Mais elle répondit à l'ambassadeur qu'elle n'avait point envie de se marier. L'ambassadeur partit de la cour de cette princesse et rapporta tous les présents qu'il lui avait portés, sauf un carteron d'épingle d'Angleterre, qu'elle prit pour ne pas mécontenter le roi. Il y avait un jeune garçon à la cour qui était beau comme le soleil. À cause de sa bonne grâce et de son esprit, on le nommait Avenant. Le roi lui témoignait beaucoup d'affection. Avenant dit un jour, « Si le roi m'avait envoyé vers la belle aux cheveux d'or, je suis certain qu'elle serait venue avec moi. Ces paroles furent malicieusement répétées au roi, qui se mit en colère tant et tant qu'il était hors de lui. Ah. Dit il, ce joli mignon se prise plus que moi. Allons, qu'on le mette dans ma grosse tour, et qu'il y meure de faim. Les gardes du roi furent chez Avenant, ils le traînèrent en prison. Ce pauvre garçon n'avait qu'un peu de paille pour se coucher, et il serait mort sans une petite fontaine qui coulait dans le pied de la tour dont il buvait un peu pour se rafraîchir, car la faim lui avait bien desséché la bouche. Un jour, qu'il n'en pouvait plus, il disait en soupirant « De quoi se plaint le roi Il n'a point de sujet qui lui soit plus fidèle que moi. Je ne l'ai jamais offensé. » Le roi, par hasard, passait proche de la tour. Ayant oui ses plaintes, il ouvrit la porte de la tour et l'appela. « Que vous ai-je fait, sire ?» lui dit Avenant, « pour me traiter sereinement? Tu as dit que ce, si je t'avais envoyé chez la belle aux cheveux d'or, tu l'aurais bien amené. »« Il est vrai, sire, » répondit Avenant, « que je lui aurais si bien fait connaître vos grandes qualités que je suis persuadé qu'elle n'aurait pu s'en défendre. » Le roi l'emmena avec lui, se repentant bien de la peine qu'il lui avait faite. Après l'avoir fait souper, il l'appela dans son cabinet et lui dit, Avenant, j'aime toujours la belle aux cheveux d'or. J'ai envie de t'envoyer vers elle pour voir si tu pourras réussir. Avenant répliqua qu'il partirait dès le lendemain. Oh, dit le roi, je veux te donner un grand équipage. Cela n'est point nécessaire, répondit-il. Il, il me ne me faut qu'un bon cheval avec des lettres de votre part. Ainsi équipé, il partit pour son ambassade sans pompe et sans bruit. Comme au cours de son voyage, il se reposait un matin dans une prairie délicieuse que bordaient des saules et des peupliers plantés le long d'une petite rivière, il aperçut sur l'herbe une grosse carpe dorée qui bâillait et qui n'en pouvait plus. Car voulant attraper des petits moucherons, elle avait sauté si haut hors de l'eau qu'elle s'était élancée sur l'herbe où elle était prête à mourir. Avenant fut la prendre et la remit doucement dans la rivière. Dès que ma commère la carpe, sentit la fraîcheur de l'eau, elle se laissa couler jusqu'au fond, puis revenant toute gaillarde au banc de la rivière, « Avenant, dit-elle, vous m'avez sauvée, je vous le revaudrai. » Puis elle s'enfonça dans l'eau, et Avenant demeura bien surpris de la grande civilité de la carpe. Un autre jour, qu'il continuait son voyage, il vit un corbeau qui était poursuivi par un gros aigle qui l'aurait avalé comme une lentille si Avenant n'eut compassion de lui. Il prend son arc et une flèche, puis mirant bien l'aigle, croque. il le perce de part en part. Le corbeau, ravi, va se percher sur un arbre. « Avenant, lui dit-il, vous êtes bien généreux de m'avoir secouru, mais je n'en demeurerai point ingrat. Avenant admira le bon esprit du corbeau. En entrant dans un grand bois, il entendit un hibou qui criait, en hibou désespéré, et vit de grands filets que des oiseleurs avaient tendus la nuit pour attraper les oisillons. Il tira son couteau et coupa les cordelettes. Le hibou prit l'essor. Mais revenant à d'elle, Avenant, dit-il, j'étais pris, j'étais mort sans votre secours. J'ai le cœur reconnaissant, je vous le revaudrai. » Bientôt après, Avenant arriva au palais de la Belle aux cheveux d'or, on y voyait les diamants entassés comme des pierres. Le bel ambassadeur prit un habit de brocart, des plumes incarnates et blanches. Il mit une riche écharpe toute brodée à son cou, avec un petit panier et dedans un beau petit chien. Avenant était si bien fait, si aimable, que lorsqu'il se présenta à la porte du palais, tous les gardes lui firent une grande révérence et s'empressèrent d'annoncer sa venue à la belle aux cheveux d'or. Sur ce nom d'avenant, la princesse dit « Je gagerai qu'il est joli et qu'il plaît à tout le monde. Ça, que l'on me donne ma robe de satin bleu brodé et que l'on éparpille bien mes blonds cheveux, que l'on me fasse des guirlandes de fleurs nouvelles, que l'on me donne mes souliers hauts et mon éventail, que l'on me balaye ma chambre et mon trône. » car je veux qu'ils disent partout que je suis vraiment la belle aux cheveux d'or. » Voilà les femmes qui s'empressaient de la parer comme une reine. Elles étaient si athées qu'elles s'entrecognaient n'avançaient guère. Enfin, la princesse passa dans sa galerie au miroir pour voir si rien ne lui manquait. Et puis, elle monta sur son trône d'or, d'ivoire et d'évène qui sentait comme baume. Et elle commanda à ses filles de prendre des instruments et de chanter tout doucement pour n'étourdir personne. Donc, on conduisit avenant dans la salle d'audience. Il fit sa harangue à merveille. « Gentil avenant, lui dit-elle, toutes les raisons que vous venez de me conter sont fort bonnes, mais sachant, sachez que me promenant sur la rivière avec toutes mes dames et ayant ôté mon gant pour la collation, je laissais tomber dans l'eau une bague que je réchérissais par-dessus par tout. « J'ai fait le serment de n'écouter aucune proposition de mariage que l'ambassadeur qui me propose un époux ne me rapporte ma bague. Quand vous me parleriez quinze jours et quinze nuits, vous ne me persuaderiez pas de changer de sentiment. » Avenant retourna chez lui et se coucha sans souper. Son petit chien qui s'appelait Cabriole, voyant la l'affliction de son maître, lui tint ce discours. « Mon maître, vous êtes trop aimable pour n'être pas heureux. Allons dès qu'il sera jour au bord de la rivière. » Avenant le caressa et ne répondit rien. Mais tout accablé de tristesse, il s'endormit. Cabriole voyant le jour, Cabriola attend qu'il l'éveilla et lui dit « Mon cher maître, habillez-vous et sortons. » Il conduisit au bord de la rivière où retentit tout à coup cet appel. « Avenant, avenant il regarde et ne voit personne. On le rappelle. Avenant, avenant Cabriole lui répliqua. Ne me croyez jamais si ce n'est une carpe dorée que j'aperçois. Aussitôt, la grosse cape paraît et lui dit Vous m'avez sauvé la vie dans le pré, où je serais resté sans vous. Je vous promis de vous le revaloir. Tenez, voici la bague de la belle aux cheveux d'or. Il la prit dans la gueule de ma commère la carte. Il remercia mille fois. Au lieu de retourner chez lui, il fut droit au palais où il fut conduit devant la princesse, à qui il présenta sa bague sur le champ. « Madame la princesse, vous plaît-il de recevoir le roi mon, mon maître pour époux ?» Quand elle vit sa bague, elle resta si étonnée qu'elle croyait rêver. « Puisque vous avez si bonne volonté, dit-elle, il faut que vous me rendiez un autre service, sans lequel je ne me marierai jamais. Il y a un prince, appelé Galifron qui s'était mis dans l'esprit de m'épouser. Il me fit déclarer que si je le refusais, il désolerait mon royaume. Mais c'est un géant qui est plus haut qu'une haute tour. Il mange un homme comme un singe mange un marron. Quand il va à la campagne, il porte dans ses poches des petits canons dont il se sert au lieu de pistolets. Et lorsqu'il parle bien haut, ceux qui sont près de lui deviennent sourds. Je lui demandai que je ne voulais point me marier. Cependant, il n'a point laissé de me persécuter. Il tue tous mes sujets et, avant toute chose, il faut vous battre contre lui et m'apporter sa tête. Avenant rêva quelque temps et puis il dit Eh bien, Madame, je combattrai Galifron. Je crois que je serai vaincu, mais je mourrai en brave homme. La princesse lui dit mille choses pour l'empêcher de faire cette entreprise. Cela ne servit de rien. Il se retira pour aller chercher des armes et tout ce qu'il fallait. Puis il monta sur son beau cheval et fut dans le pays de Galifron. cabriole lui disait « Mon cher maître, pendant que vous vous battrez, j'irai lui mordre les jambes. Il baissera la tête pour me chasser et vous le tuerez. » Avenant admirait l'esprit du petit chien, mais il savait que cela ne suffirait pas. Quand il arriva proche du château de Galifron, tous les chemins étaient remplis d'os et de carcasses d'hommes qu'il avait mangés. Il ne l'attendit pas longtemps. Qu'il vit venir à travers, au travers d'un bois, sa tête passait les plus grands arbres et il chantait d'une voix épouvantable. Quand Galifron aperçut Avenant l'épée à la main, il prit une massue toute de fer et il l'aurait assommé du premier coup sans un corbeau qui vint se mettre sur sa tête et avec son bec lui donna si juste dans les yeux qu'il l'écreva. Son sang coulait sur son visage et il était comme désespéré, frappant de tous côtés. Avenant l'éviter, il lui portait de grands coups d'épée qu'il enfonçait jusqu'à la garde et il lui faisait mille blessures par où il perdut tant de sang qu'il tomba. Aussitôt, Avenant lui coupa la tête et le corbeau lui dit « Je n'ai pas oublié le service que vous me rendîtes en tuant l'aigle qui me poursuivait. Je vous promis de m'en acquitter, je crois l'avoir fait aujourd'hui. C'est moi qui vous dois tout, monsieur le corbeau, chargé de l'énorme tête de Galifron, qu'il alla présenter à la belle aux cheveux d'or. »« Madame, lui dit-il, vous ne refuserez plus le roi, mon maître. » Ah, si fait, dit la belle aux cheveux d'or. Si vous ne trouvez moyen, avant mon départ, de m'apporter de l'eau de la grotte ténébreuse que gardent deux dragons qui jettent du feu par la gueule et par les yeux. Cette eau a des propriétés précieuses. Tout ce qu'on en lave devient merveilleux. Si l'on est belle, on demeure toujours belle. Si on est laide, on devient belle. Et si l'on est jeune, on reste jeune. Si on est vieille, l'on devient jeune. Vous jugez bien, Avenant, que je ne quitterai pas mon royaume sans en emporter. Avenant, bien épouvanté, partit avec son cher cabriole. Il arriva vers le haut d'une montagne où il laissa paître son cheval et courir cabriole après les mouches. Bientôt, il aperçut l'un des dragons qui jetait du feu par les yeux et par la gueule. Il avait le corps jaune et vert, des griffes et une longue queue qui faisait plus de cent tours. Cabriole vit tout cela et ne savait tout se cacher, tant il avait peur. Avenant, tout résolu de mourir, descendit avec une fiole que la belle aux cheveux d'or lui avait donnée. Il dit à son petit chien Cabriole :« C'est fait de moi, quand je serai mort, remplit la fiole de mon sang et porte-la à la princesse pour voir, pour qu'elle voie ce qu'elle me coûte. Et puis il va trouver le roi mon maître et lui compte mon malheur. » Comme il parlait ainsi, il entendit qu'on l'appelait. « Avenant, avenant !» Et il vit un hibou dans le trou d'un arbre qui lui dit « Vous m'avez retiré du filet où j'étais pris. Je vous promis que je vous le revaudrai. Donnez-moi votre fiole, je vais vous guérir l'eau de beauté. » Avenant la lui donna bien vite, et le hibou entra sans nul empêchement dans la grotte. En moins d'un quart d'heure, il revint d'apporter la bouteille bien bouchée. Avenant le remercia de tout son cœur, et remontant la montagne, il prit le chemin de la ville bien joyeux. Il alla droit au palais. Il présenta la fiole à la belle aux cheveux d'or, qui n'eut plus rien à dire. Elle se mit en voyage avec lui. Elle le trouvait bien aimable et elle lui disait quelquefois, Si vous aviez voulu, je vous aurais fait roi, nous ne serions point partis de mon royaume. Mais il répondait, je ne, voie, je ne voudrais pas faire un si grand déplaisir à mon maître, quoique je vous trouve plus belle que le soleil. Quand ils arrivèrent à la grande ville du roi, et le mariage eut lieu en grande pompe. Mais la belle aux cheveux d'or qui aimait Avenant dans le fond de son cœur, n'était bien aise que quand elle le voyait. Elle ne parlait que des services qu'il lui avait rendus. Le roi finit par prendre ombrage. On arrêta Avenant, qui fut mis en prison dans la tour, malgré les prières et les protestations de la reine. Il ne voyait personne que le geôlier qui lui jetait un morceau de pain noir par un trou et de l'eau dans une écuelle de terre. Pourtant, son petit chien cabriole ne le quittait point et venait lui dire toutes les nouvelles. Le roi s'avisa que la reine ne le trouvait peut-être pas assez beau, et il eut envie de se frotter le visage avec de l'eau de beauté. Cette eau était dans la fiole, sur la cheminée de la chambre de la reine. Mais une de ses femmes de chambre, voulant tuer une araignée avec un balai, jeta par malheur la fiole par terre, et toute l'eau fut perdue. Elle balaya vivement et se souvint qu'elle avait vu dans le cabinet du roi une fiole toute semblable, pleine d'eau claire comme l'était l'eau de beauté. Elle la prit sans rien dire et la porta sur la cheminée de la reine. L'eau qui était dans le cabinet du roi était un poison très violent. Un soir donc, le roi se frotta bien le visage, puis il s'endormit et mourut le petit chien Cabriole l'a pris des premiers et ne manqua pas d'aller trouver la belle aux cheveux d'or et de la faire souvenir du prisonnier. Cabriole se glissa doucement dans la presse car il y avait grand bruit à la cour pour la mort du roi. Il dit à la reine « Madame, n'oubliez pas le pauvre avenant ». Elle se souvint aussitôt des peines qu'il avait souffertes à cause d'elle. Elle sortit sans parler à personne et fut droite à la tour, où elle ôta elle-même les fers des pieds et des mains d'avenant. Et lui mettant une couronne d'or sur la tête et le manteau royal sur les épaules, elle lui dit « Venez, aimable avenant, je vous fais roi et vous prends pour mon époux. » Il se jeta à ses pieds et la remercia. Chacun fut ravi de l'avoir pour maître. Il se fit la plus belle noce du monde, et la belle aux cheveux d'or vécut longtemps avec le bel Avenant, tous deux heureux et satisfaits.